0: Euh, C'est toujours un plaisir pour moi, même après tant de présentations, de me retrouver devant des gens à convaincre peut-être ou peut-être pas de l'importance de la chimie dans la société et euh, de la science en général. Euh, L'organisme que nous avons à l'Université McGill, ça s'appelle l'Organisation pour la science et la société. Parce que je n'ai pas besoin de vous dire que nous scientifiques, chimistes en particulier, nous avons des problèmes d'image. Je ne sais pas de quoi l de votre professeur de chimie a l'air, mais souvent c'est de cette manière-là qu'on nous voit dans le public. Un peu dans les nuages, en sarrau avec des éprouvettes qui nous sortent des poches. En fin de compte, il y a beaucoup de gens qui pensent que nous, les chimistes, nous sommes responsables de tous les maux de la société. Par exemple, ils voient une miche de pain et automatiquement ils pensent à tous ces chimistes qui mettent ces produits dangereux là-dedans. Beaucoup de gens pensent que nous, chimistes, nous sommes une espèce complètement différente de toutes les autres espèces. Et comme je vous dis, ils pensent qu'on met tant de produits dangereux dans notre nourriture. Mais en fin de compte, la chimie, la c'est chimie, ni bon ni mauvais, c'est vraiment ce qu'on en fait. La chimie peut présenter des problèmes, mais elle peut aussi offrir des solutions. Par exemple... Les médicaments que nous utilisons sont créés par des chimistes. Et en fin de compte, nous vivons dans une société très complexe. Et c'est important d'avoir des connaissances de chimie, des connaissances en sciences, parce que dès le matin, dès que vous, levez, vous vous levez, il faut prendre des décisions. Des décisions qui, des fois, peuvent être très difficiles. Alors, j'ai pas besoin de vous dire que beaucoup de gens sont complètement déroutés par la chimie. Ils ne savent pas du tout qu'est-ce que c'est. Ils pensent à la chimie et pour eux, qu'est-ce que c'est C'est des combustions. Ce sont des flammes. Ce sont des liquides. des liquides de toutes les couleurs. Et bien sûr, c'est pour ça qu'ils se demandent ce qui se passe. Pour beaucoup de gens d'ailleurs, la chimie, c'est comme un peu de la magie. Mais il y a une grande différence entre la chimie et la magie, parce qu'en fin de compte, le magicien, il ne va pas vous expliquer ses trucs, parce qu'une fois qu'il vous explique les trucs, ça perd tout son charme. Ce qui est beau avec la chimie, c'est aussi intéressant, mais ça garde son mystère et son charme. Et on peut faire des choses passionnantes de ce côté-là. Je mets mon liquide magique et ma poudre magique. Maintenant que j'ai créé la couleur, je vais l'enlever. Maintenant, je vais la remettre dedans. Je vais l'enlever par le côté, ça, ça devient plus difficile. Encore une fois. Et pour mon truc final, je l'enlève par en dessous. Dans ma couleur, je la jette en l'air et je l'attrape juste ici. Bien que ça a l'air plein de mystères, comme je vous dis, ce qui est bien avec la chimie, c'est qu'on peut vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Cette réaction, c'est ce qu'on appelle une réaction d'horloge. Qu'est-ce que vous avez là-dedans C'est un ensemble de produits chimiques, mais essentiellement, ce qui est important, c'est que vous avez une conversion entre l'iodure et l'iode. Il y a de l'amidon, et on sait que l'iode est jaune, mais il réagit avec l'amidon pour donner un composé bleu-noir. C'est ce que vous voyez à ce moment-là. Et ce qui peut se passer après cela, c'est que l'iode va se reconvertir en iodure, et la couleur va euh, s'estomper à nouveau ce que je voudrais faire avec vous, c'est vous amener en voyage. Un voyage à travers le monde de la chimie. Mais bien sûr, pour faire ça, il faut avoir des connaissances de base. Il faut aller vers nos livres de chimie. Et en fin de compte, c'est vrai que des fois, les livres de chimie, ce n'est pas quelque chose d'absolument passionnant. Il n'y a pas beaucoup d'images là-dedans. Mais une fois que vous rentrez dedans, les choses sont complètement différentes. En fin de compte, vous vous rendez compte que la chimie, c'est un sujet qui est très, très chaud. Alors, imaginez-vous, on est au milieu de l'hiver, le réveil sonne, vous, voyez, vous ouvrez un œil, vous ouvrez l'autre. Qu'est-ce que c'est la première chose que vous voyez? De la chimie. Parce qu'en fin de compte, nous sommes faits de produits chimiques. Doucement, nous allons vers la salle de bain. Nous jouons un petit peu avec nos amis. Et tout autour de nous, nous observons des phénomènes chimiques. Peut-être vous avez remarqué quand vous prenez un bain qu'il y a un rond, qu'il y a un cerne autour de la baignoire. Ce rond autour de la baignoire n'est pas causé par le fait que peut-être vous êtes sale, c'est causé par une réaction chimique entre le savon et des minéraux dissous. Où il y a beaucoup de minéraux dissous, du calcium et du magnésium, ça réagit ensemble et ça donne ce précipité. Dépendamment d'où vous vivez au Canada, l'eau peut être très douce ou elle peut être très dure. Vous pouvez avoir un peu plus de lumière pas okay, bon. Alors, par exemple, à Vancouver, l'eau est très douce. Ici, il y a beaucoup de minéraux dissous, de calcium et de magnésium. L'eau est très, doure, très dure. Et je voudrais vous montrer qu ce qui se passe quand on amène de l'eau de Vancouver. Ça, ça a été envoyé spécialement par avion pour moi ce matin. Et que cette eau-là arrive à Montréal. De l'eau douce. De l'eau dure. En fin de compte, encore une fois, on peut donner une explication à ce phénomène. Ce que j'ai créé là, ce n'était pas vraiment de l'eau dure, c'était du sterno. Qu'est-ce que j'avais dans un des liquides là Mon liquide, c'était de l'alcool. Au fond de mon autre verre, j'avais de l'acétate de calcium, saturé. Et qu'est-ce qui se passe C'est que les deux réagissent ensemble et vous avez un gel. Et ce gel-là peut être utilisé comme combustible. Les réchauds, par exemple, les réchauds à fondu, utilise du sterno. Et vous voyez à quel point c'est facile de faire du sterno. L'avantage du détergent par rapport euh, au savon, c'est que le détergent ne réagit pas tellement avec le calcium et le magnésium dissous et, ne donne, et donne beaucoup moins de précipité. Et je voudrais vous démontrer ça. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de lumière dans la salle Que je vois l'auditoire Merci. Et je voudrais vous démontrer, je voudrais vous montrer, parfait comme ça, je voudrais vous montrer à quel point le détergent fonctionne bien. Et ici, euh, j'ai un détergent, je ne sais pas si vous le connaissez, Splash. Non, vous ne connaissez pas Splash Ah, c'est un très bon détergent, ça vient d'être mis sur le marché. Et en fin de compte, euh, ce qui est extraordinaire avec cette boîte de détergent, c'est que ça peut être aussi utilisé comme machine à laver, croyez-le ou pas. Euh, D'ailleurs, il y a toutes sortes d'ingrédients intéressants, BHA, BHT, PHD. Certains sont plus utiles que d'autres. Alors, comme je dis que ça peut être utilisé comme machine à laver, ici j'ai amené mon linge à laver et on va le mettre dans la machine. Alors, on va bien remplir ça pour être certain que mon splash peut faire action. Ça, c'est très difficile à enlever les tâches. Pleines. Je le prends. Je le mets dans ma machine à laver, je remplis bien. Et définitivement, je ne peux pas rentrer à la maison avec ça. Donc, ça c'est aussi très difficile à enlever ces tâches-là. Alors je le mets dans ma machine à laver, je ferme le couvercle. Le cycle de lavage, incroyable, hein? le cycle de lavage, vous voyez à quel point ça va vite. C'est vraiment extraordinaire. Regardez ça. C'est pas magnifique. Regardez. Ça, c'est celui-là qui était avec les taches bleues. Vous voyez que c'est tout parti. Et celui-là, c'était celui avec le rouge à lèvres. Vous n'êtes pas impressionné? D'habitude, quand je fais ça, les gens hein, sautent en l'air, crient, ah, je, je, je sais ce que vous pensez, c'est dans la boîte. Non, il n'y a rien là-dedans Vous voulez que j'ouvre l'autre côté Ok, Pas de problème. Non, il n'y a rien là-dedans. Les, les deux côtés Vous voulez que j'ouvre les deux côtés Ah, je sais qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Alors nous les chimistes, nous nous intéressons à toutes sortes de choses. Par exemple, nous nous intéressons aux couches de bébés. Vous savez, il y a toute cette controverse entre les couches jetables et les couches en coton. Mais si vous demandez aux bébés, 99,99% des bébés préfèrent les couches jetables. Savez-vous pourquoi Parce que les couches jetables sont beaucoup plus confortables. Et il y a toute une technologie là-dedans, dans les couches jetables. Et avant que je vous démontre la technologie, euh, je pense que le mieux c'est de faire un diagramme. Alors, ça c'est le derrière du bébé, et ça c'est la couche, la couche jetable. Imaginez-vous, on va démontrer ça, un peu plus de lumière là-dessus. Imaginez-vous que ça, ça a été rejeté par un bébé ce matin. Vous comprenez qu'est-ce qui se passe C'est la force centrifuge. Vous voyez, je le fais très vite, c'est pour ça que le liquide reste à l'intérieur. Alors, comment expliquer ça Continuons notre diagramme. Le problème avec les couches en coton, c'est que le coton absorbe l'urine et ça reste en contact avec la peau du bébé. Et l'urine est alcaline. Donc, ça irrite, irrite la peau et c'est pour ça que les bébés développent des euh, problèmes de ce côté-là. Dans le cas des couches jetables, la matière absorbante, le, la cellulose, le coton, est entourée d'une enveloppe faite en polypropylène. Et le polypropylène a, a la possibilité de laisser passer les liquides. Le liquide ne reste pas en contact avec le polypropylène, il passe à travers. Alors, donc ça, ça veut dire que l'urine n'est pas en contact avec la peau du bébé. Mais il y a un autre effet aussi. Peut-être avez-vous remarqué qu'aujourd'hui, il y a des couches pour garçons et des couches pour filles. Une est bleue et l'autre est rose. Mais en fin de compte, il y a quelque chose de plus. Parce qu'au milieu de la couche, et dépendamment si c'est un garçon ou une fille, ça doit être placé de manière stratégique à différents endroits, il y a une matière absorbante qui s'appelle le polyacrylate de sodium. Et le polyacrylate de sodium a cette possibilité d'absorber des grandes quantités de liquide. Et en fin de compte, ce que j'avais au fond de mon verre en styrofoam, c'était un petit peu de polyacrylate de sodium. Vous voyez, on n'en a pas besoin de beaucoup. Et regardez combien ça absorbe de liquide. Et en fin de compte, on pourrait rajouter tout ça et tout ça serait absorbé encore une fois par le polyacrylate. Et vous pouvez vous imaginer que ce composé a toutes sortes d'applications. Par exemple, vous voulez partir en vacances, il n'y a personne pour arroser vos plantes. Qu'est-ce que vous pouvez faire C'est de mettre du polyacrylate de sodium autour des plantes, arroser, ça gèle et l'eau va être relâchée doucement et ça va euh, garder vos plantes fraîches pour 15 jours ou même 3 semaines. Donc, il y a des tas d'applications de ce côté-là. En fin de compte, nous les chimistes, nous voulons rendre les gens heureux, en particulier les bébés. Et il y a quelque chose que les bébés aiment. Ben, je vais vous montrer quest ce qu'ils aiment. Mais d'abord, je voudrais que vous vous souveniez du nom de ces deux solutions que je vais mélanger ensemble. Hein la première s'appelle A, et la deuxième s'appelle C. Alors, j'ajoute les deux ensemble, A et C, les mélange bien. Et en fin de compte, qu'est-ce que j'ai créé là En anglais, on appelle ça du « slime ». Et c'est une réaction qui est très facile. C'est une réaction entre l'alcool polyvinylique, A, et le borax, C. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose là-dedans. Et en fin de compte, si vous le colorez en vert, c'est encore plus dégoûtant. Vous savez, le matin... Les gens attendent le journaux pour lire ce qui s'est passé. Moi, le matin, vous savez ce que je fais J'attends de recevoir le tableau périodique des éléments. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être un nouvel élément a été découvert au milieu de la nuit, et je veux être au courant. Mais en parlant du tableau périodique des éléments, je voudrais vous faire partager une chanson qui a été écrite par un Américain, un professeur Harvard, qui justement parle du tableau périodique des éléments, plus que ça, ça, le champ, le tableau périodique des éléments. Saïd m'a dit qu'au prochain contrôle, c'est ce que vous allez devoir faire, c'est chanter les éléments. Alors, nous les chimistes aussi, vous savez ce qu'on fait Nous nous intéressons à la vie amoureuse des cochons. Effectivement. Parce que, en fin de compte, je ne sais pas si vous savez ce que c'est ça. C'est une truffe. Et les truffes, c'est des champignons qui poussent à peu près un pied sous terre. Et en fin de compte, euh, on a toujours utilisé, depuis les temps immémoriaux, on a utilisé des cochons pour trouver les truffes. Mais on a utilisé, on utilise toujours d'ailleurs, des cochons femelles. Les truffes, c'est utilisé dans la nourriture, dans les, la cuisine française et italienne. Ça a un goût très, très prononcé. Et les scientifiques se sont demandé, mais comment ça se fait que les cochons femelles sont si aptes à trouver les truffes Et finalement, le secret a été découvert, c'est que, L'odeur qui est émise par la truffe est très semblable à l'odeur qui est émise par le cochon mâle pour attirer le sexe opposé. La truffe a la même odeur que la phéromone produite par le cochon mâle. Alors, ce que les scientifiques ont fait, c'est qu'ils ont isolé ce composé chimique qui s'appelle l'androsténol et ils en ont fait des tests. D'ailleurs, tout de suite, il y a eu des applications pour l'insémination artificielle des cochons femelles. Comme vous voyez, là, le fermier se met dessus sur la, le, la, le cochon femelle, la, sur la truie, pour lui donner l'impression. Et, <rires> et, et vous voyez qu'il poudre, qu'il met de l'androcénol devant le nez de la, du cochon femelle, de la truie, pour lui donner l'impression que vraiment c'est un mâle, parce que vous voyez ce qui va lui arriver mais il y a plus là-dedans. Ce composé chimique, l'androsténol, est aussi présent chez l'homme, en particulier le mâle. Euh, D'ailleurs, euh, messieurs, euh, faites attention, si vous êtes le genre macho, ne vous promenez pas près d'une porcherie parce que vous risquez de vous faire attaquer par des cochons femelles en mal de sexe. Alors, ce composé chimique, L'androsténol, on s'est demandé comment ça se fait que ça se trouve chez l'homme. C'est dans la sueur de l'homme. Est-ce qu'il y a quelque chose de ce côté-là Est-ce que nous, les hommes, nous produisons de l'androsténol pour attirer le sexe opposé Alors, ils ont fait des tests. Ils ont fait des tests et qu'est-ce qu'ils ont fait C'est qu'ils ont pris de l'androsténol et ils ont mis l'androsténol sur des sièges de cinéma. Et ils se sont aperçus que les femmes s'asseyaient de préférence sur ces sièges-là par rapport à tous les autres sièges. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, un parfum a été créé, comme vous voyez, qui s'appelle Andron, et ça, c'est le premier parfum scientifique à être utilisé par les hommes pour attirer les femmes. Et d'ailleurs, j'en ai avec moi... Je ne quitte jamais la maison sans ça. Et j'ai voulu voir si vraiment c'était efficace. Alors, avant le spectacle, j'ai pris une rangée et sur cette rangée, j'ai mis de l'androsténol pour voir vraiment qu'est-ce qui se passait. Et en fin de compte, je l'ai mis sur la deuxième rangée ici. Un, oui, ici, là au milieu. Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Il y a un garçon là, mais je suis... <rire> 7, 8, 9. 9 filles et un garçon. Donc. <rire> ouais. Mais je comprends pourquoi il s'est assis là-bas. Hein. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a beaucoup d'autres effets. Par exemple, des autres parfums qu'on utilise. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire, en fin de compte, c'est celui-là que moi j'utilise. Notre sueur soutient une industrie de 1 milliard de dollars en Amérique du Nord. Et en fin de compte, tous ces déodorants que l'on produit, euh, du point de vue chimique, c'est très facile. La sueur, en fin de compte, n'a pas d'odeur. C'est surtout de l'eau. Et les produits chimiques qui sont produits ne, ne sentent pas. Mais qu'est-ce qui se passe C'est qu'il y a des bactéries qui agissent sur ces produits chimiques et qui les transforment. En produits qui sentent. Donc, les déodorants, qu'est-ce que ça contient Ça contient des agents antibactériens pour tuer ces micro-organismes. Mais, est-ce que vous êtes-vous déjà demandé comment on teste les déodorants Et effectivement, c'est de cette manière-là, c'est une photo euh, non retouchée, c'est une photo vraie pour montrer comment on teste les déodorants chez Procter et, et Gamble. Alors, le monde des cosmétiques, c'est aussi le monde de la chimie. Il y a toutes sortes de produits qui sont là-bas pour nous attirer. Par exemple, des produits pour garder notre jeunesse. Et d'ailleurs, je dois vous avouer que euh, les cliniques de beauté, ce n'est pas seulement pour les femmes. Les hommes aussi vont dans toutes ces cliniques de beauté. Oh. En fin de compte, euh, on peut dépenser beaucoup d'argent. On peut dépenser beaucoup d'argent pour des produits de beauté, mais en fin de compte, une crème ne peut faire qu'une seule chose. Quand nous vieillissons, notre peau produit beaucoup moins d'huile. Et l'huile est très importante parce que qu'est-ce que l'huile fait Ça empêche l'eau qui est à l'intérieur, l'humidité qui est à l'intérieur de votre peau de s'échapper. En fin de compte, quand on parle de crème hydratante, les crèmes hydratantes n'hydratent pas. Qu'est-ce qu'elles font Elles empêchent l'eau qui est à l'intérieur de votre visage de s'échapper. Et ça, c'est vraiment important quand nous vieillissons. Alors, si vous avez la peau sèche, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de mettre une crème qui est épaisse. Et les dermatologues vous diront que, par exemple, le Crisco, c'est la meilleure chose que vous pouvez mettre sur votre visage. Le problème, le problème avec le Crisco, bien sûr, c'est que ça n'a pas le bon feeling. Ce n'est pas facile à appliquer, mais en fin de compte, c'est très efficace. Et sur le marché, il y a toutes sortes de produits. L'industrie des cosmétiques, elle sait comment utiliser, euh, développer des tendances. Aujourd'hui, les tendances, c'est le scientifique. Le scientifique est l'exotique. Alors, je suis comme, tombé sur ce produit qui vient de France, Perle de caviar, euh, très scientifique, très médicinal. C'est un produit pour une semaine de traitement. Donc, il y a sept ampoules et euh, il y a du caviar. Combien seriez-vous à payer pour un, une semaine de traitement de perle de caviar 160 dollars. Mais bien sûr, c'est important de regarder la liste des ingrédients. Et quand vous revoyez la liste des ingrédients, vous voyez caprilique et capric triglycéride, en fin de compte, c'est un nom scientifique pour dire qu'il y a de la lanoline, qui est vraiment une graisse. Donc, ça marche, mais pas très bien, étant donné que c'est assez dilué. Mais vous allez vous demander, mais où est le caviar Mais où est le caviar vous voyez qu'il y en a très peu et c'est seulement utilisé pour des questions de marketing. D'ailleurs, en fin de compte, nous l'avons essayé et même sur des sandwiches, ce n'est pas extraordinaire. L'industrie des cosmétiques est toujours à la recherche de nouveaux clients et pour, pour le faire, ils font des études de marché. Et quand j'ai présenté cette conférence, quand j'ai développé cette conférence, je suis tombé sur une étude de marché qui était très intéressante. Ils ont demandé à un groupe d'hommes quelle était la partie du corps qu'ils remarquaient en premier chez les femmes. Monsieur Les yeux. Je ne sais pas s'ils mentaient ou pas, mais les yeux. Mais après, ils ont demandé à un groupe de femmes quelle était la partie du corps que, elle, elle remarquait en premier chez les hommes? Et depuis, et depuis, je marche seulement à reculons. Vous savez, ça m'amuse toujours quand j'entends dire, quand je vais à Costco, les petites dames me disent, vous savez, il n'y a pas de produit chimiques là-dedans. Alors je me demande, qu'est-ce qu'ils nous vendent Est-ce qu'ils nous vendent du vide ou quoi Parce que bien sûr, il y a des produits chimiques partout euh, dans notre nourriture, parce que nous sommes faits nous-mêmes de produits chimiques. D'ailleurs, ça, ça s'applique à tout le monde. Ça s'applique tant aux hommes, you are what you eat, qu'aux femmes. Je ne veux pas être sexiste, ça s'applique aux femmes aussi. You are what you eat. Parce qu'en fin de compte, il faut, quand nous mangeons, remplacer les produits chimiques que notre corps à utiliser. Donc, notre nourriture est pleine de produits chimiques. Imaginez-vous, par exemple, que vous croquez dans une pomme. Vous croquez dans une pomme. Qu'est-ce que vous goûtez quand vous croquez dans une pomme Ça, c'est seulement quelques-uns des plus de 500 composés chimiques qui sont responsables de la saveur des pommes. Saviez-vous que dans les pommes, il y avait de l'acétone pour enlever le vernis à ongles Savez vous que dans les pommes, il y avait de l'éthanol Mais je dois vous rassurer, vous n'allez pas vous saouler en, des, en mangeant des pommes. C'est vrai que ces produits chimiques sont présents dans les pommes, mais ils sont présents seulement dans des quantités infimes. Et c'est l'ensemble de tous ces composés chimiques sont responsables de la saveur des pommes. Quoi d'autre il y a dans des pommes Il y a du sucre. Combien de sucre y a-t-il dans une pomme Surtout sous la forme de sucrose et de glucose. Dans une pomme, il y a l'équivalent de 6 cubes de sucre dans une pomme. Mais bien sûr, étant donné que quand nous mangeons, nous remplaçons les produits chimiques qui sont présents dans notre corps. Quel est le produit chimique qui est le plus présent dans une pomme? De l'eau, bien sûr, puisque nous-mêmes, nous sommes faits d'eau. Mais avez-vous une idée de combien d'eau il y a dans une pomme? On va faire l'expérience suivante. La pomme, un bécher. Nous, la, nous allons retirer toute l'eau qu'il y a dans la pomme et nous allons la mettre dans le bécher. 10 millilitres. 70 millilitres, 120 millilitres. Dans une pomme, il y a 120 millilitres d'eau. Donc c'est un mythe quand on dit, pour être en bonne santé, il faut boire au moins 6 verres d'eau par jour. Ce qui est important, c'est avoir l'équivalent de 6 verres d'eau par jour. Mais si vous mangez beaucoup de fruits et des légumes, beaucoup de fruits et de légumes, vous allez avoir toute l'eau qui est nécessaire à votre développement. Mais euh, de ce côté-là, quel est le l'aliment qui contient le plus d'eau. Ce n'est pas le melon d'eau. Euh, 85% pour la pomme. Celui qui contient le plus d'eau, ce sont les radis. Les radis contiennent 98% d'eau. Le melon, le melon d'eau, c'est seulement 95%. Donc, vous voyez, c'est très proche l'un de l'autre. Alors, maintenant vous savez tout ce qui se trouve dans une pomme. Vous savez tous les composés chimiques qui sont présents dans une pomme. Donc, vous, se, vous devriez être capable de recréer une pomme en mélangeant tous ces composés chimiques ensemble. Et ce que je voudrais, je voudrais un volontaire pour m'aider à créer, oui, à créer des pommes. Ok. Comment tu t'appelles Mike. Bonjour. Bonjour Mike. Mike, euh, tu te rappelles qu'est-ce qu'il y, qu qu y a le plus dans une pomme De l'eau. De l'eau. Ok. De l'eau. On va verser ça là-dedans. Mais pas tout, ça va faire. Ok. Oui. Bah c'est bon, c'est correct. Qu'est-ce que. Ouais. C'est bon. Il y en avait pas tellement, mais c'est. C'est pas mal. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre okay. Du sucre. Rien vide, mets l'autre paquet. On fait une pomme diététique, on met seulement deux paquets de sucre. Et finalement, beaucoup de, beaucoup de, composés, pas vrai. Beaucoup de composés chimiques, oui. et ils sont tous là-dedans. Oui. Rappelez-vous que je vous ai dit que tous ces composés chimiques sont présents en très petite quantités. C'est pour ça que tu ne les vois pas. Alors, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu ouvres la bouteille et que tu verses tout ça là-dedans. Okay. Oh, oh. ouais. voilà, il en reste un peu encore. là, ah. bien. Voilà, c'est bien. Ouais. Très bien. Alors, vous êtes d'accord que Mike a tout mis ce qu'il y avait de nécessaire pour faire des pommes. que oh. <rire> là-dedans. Donc, vous voyez que la chimie, c'est certainement très utile. Dans la vie, il faut faire continuellement des choix. Par exemple, quand vous faites vos courses, il faut faire des choix. La soupe, par exemple. Est-ce que vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce qu'il y a dans la soupe au poulet de Lipton? Regardons la liste des ingrédients. Waouh! Il y a des nouilles là-dedans! <rire> Mais, en ordre décroissant, quel est le deuxième ingrédient? Le sel. Et ça vous donne une idée de la quantité de sel qu'il y a dans la soupe Lipton. Et je pensais qu'on pourrait démontrer ça d'une manière intéressante. Ici, j'ai mon saltomètre pour mesurer la quantité de sel. Je le mets dans l'eau, rien ne se passe parce que l'eau ne conduit pas l'électricité. Je vais mettre du sel là-dedans. Vous voyez que ça commence à s'allumer. Vous voyez que j'ai mis pas mal de sel. Maintenant, je vais répéter l'expérience avec la soupe Lipton. Vous êtes prêts Je vous conseille de mettre vos lunettes de soleil. Donc ça, ça, certainement, vous donne une idée de la quantité de sel qu'il y a dans la soupe Lipton. Mais, encore une fois, tout ça dépend de votre état de santé. Euh, en fin de compte, si vous n'êtes pas sujet à l'hypertension, de prendre du sel, ce n'est pas un problème. C'est les gens qui sont sensibles à l'hypertension et en particulier qui sont sensibles au sodium. En fin de compte, le problème avec notre nourriture en Amérique du Nord, ce n'est pas la qualité de la nourriture, mais la quantité. Surtout les sucres, en particulier les sucres cachés. Ces céréales ont une chose en commun, beaucoup de sucre. Mais combien c'est beaucoup de sucre? Plus que 50% en poids, pour ces céréales, c'est du sucre. Le Coke, c'est 10% de sucre. Combien c'est 10% de sucre dans une canette de Coke? 18 cubes de sucre. Dans une canette de Coke, il y a 18 cubes de sucre. Si jamais vous allez au café, puis vous mettez 18 cubes de sucre dans, un ca... dans votre café, les gens vont dire, ça va pas. Mais en fin de compte, c'est ce que vous mettez et vous prenez avec votre coke. Et ça, ça donne lieu à des problèmes d'obésité. L'obésité en elle-même n'est pas une maladie, mais ça peut donner lieu à des troubles cardiaques, au diabète et au cancer. En particulier, le cancer du sein chez les femmes est directement relié à l'obésité. Vous savez, nous les chimistes aussi, nous nous intéressons à la douleur. D'ailleurs, Certains de nos étudiants nous disent que nous nous intéressons à infliger de la douleur. Mais je voudrais vous montrer encore une fois à quel point la chimie, c'est passionnant. Mais pour faire ça, j'ai besoin encore d'un ou d'une volontaire. Alors Peut-être une, oui, une volontaire cette fois-ci. Comment tu t'appelles Bonjour Stéphanie. Okay. Stéphanie, on va parler ensemble d'endorphine. Qu'est-ce que c'est les endorphines Ce sont des produits chimiques qui sont produits à l'intérieur de notre corps, endo, ce qui veut dire l'intérieur. Et vous remarquez la terminaison morphine, c'est des morphines, c'est des opiates intérieurs qui nous aident à combattre euh, la douleur. Par exemple, quand on est stressé, notre corps produit beaucoup d'endorphines et on ne sent pas la douleur. Euh, les soldats, euh, par exemple, au milieu d'une bataille, ils vont être blessés, ils ne vont rien sentir et c'est seulement après qu'ils vont sentir la douleur. Euh, je voudrais te demander, retourne-toi, est-ce que tu as déjà fait ça dans ta vie? Euh, pas Tu n'as jamais avalé de sabre? Non, non,
1: ce pas dans mon régime. Non.
0: Quel programme tu fais ici à Maisonneuve? Diététique. Diététique, ça ne fait pas partie du programme de diététique? Vraiment, je suis choqué parce que vraiment dans tous les autres collèges, avaler des, des, des épées, ça fait partie du programme. Tu t'appelles encore? Okay. Stéphanie. Stéphanie. Tu n'as jamais avalé d'épée dans ta vie, non Non. non. Ok. Comme Stéphanie n'a jamais avalé d'épée dans sa vie, au lieu okay. qu'elle l'avale comme ça, on va demander qu'elle l'avale de côté. Ah, ouais. C'est beaucoup plus facile. Mais Stéphanie, avant de, de faire ça, ce que je voudrais, du bon bord, ce que je voudrais, c'est que tu mettes ça autour du cou. Tu veux non non, je vais te le faire. Et je vais t'expliquer tout de suite pourquoi on fait ça. L'idée, c'est que, ça, tu sais ce que c'est, ça, ça s'appelle un carcan. Et l'idée, s'il y, y a un problème, tu vois, si je rate, les choses restent ensemble. Ok, Stéphanie, ce que je voudrais que tu fasses, okay. alors vous, vous rappelez l'idée, c'est que si on est très stressé, notre corps produit des endorphines, et on sent rien. D'accord, Stéphanie oh, oui. Alors, Stéphanie, l'important, c'est que si tu sens quelque chose, immédiatement tu me le dis. Ok T'es prête oh. Elle a senti la pointe de mon épée. Vous savez pourquoi Stéphanie a senti la pointe de mon épée Parce qu'elle pensait que je blaguais. Donc, elle produit son cerveau ne produisait pas d'endorphine. Mais maintenant, elle sait que c'est sérieux. Stéphanie tremble. Regardez ses genoux qui bougent. Elle a très, très peur. Stéphanie, est-ce que tu as senti quelque chose? Stéphanie n'a rien senti. Le miracle des endorphines. Ben, merci beaucoup Stéphanie. <rire> Alors, je ne pense pas qu'on peut laisser Stéphanie retourner à son siège comme ça. Euh, Stéphanie, euh, est-ce que tu as des frères et des sœurs ouais. Oh non, si elle n'a pas de frères et des sœurs, ça c'est dangereux. J'aime bien le faire avec des, des familles nombreuses, parce que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, en fin de compte, il euh, n'y a pas de problème. Est-ce que, est que tu parles beaucoup dans la vie mmh. Tu parles beaucoup, ça c'est aussi un problème. Parce qu'en fin de compte... <rire> Parce qu'en fin de compte, c'est très facile pour mettre l'épée, mais ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de la sortir. Parce qu'il faut que je passe entre les cordes vocales. Alors si je rate, Stéphanie, c'est terminé. OK. okay. T'es prêt tu t'as très peur, Stéphanie. Ah oui, Une, deux et trois. <rire> Ok. Stéphanie, pars pas encore. Il faut que je vérifie que tout est correct. Ok, c'est bien. Mais je te conseille, Stéphanie, ne euh, bois pas aujourd'hui parce que tu comprends. <rire> ok, je te remercie. Et une chose avant que tu partes, tous ces applaudissements, c'est seulement pour toi. Comme euh, Saïd l'a indiqué, je viens de France. Et peut-être avez-vous entendu parler du fameux paradoxe français, parce qu'en fin de compte, les Français, au sujet des maladies cardiaques, font tout ce qu'il faut pas faire. Ils fument beaucoup, ils mangent beaucoup de beurre, beaucoup de fromage, des graisses saturées. Ils fument euh, énormément, comme je dis. Euh, leur taux de cholestérol est très élevé. Malgré tout. Ils ont le niveau de maladie cardiaque le plus faible de tous les pays industrialisés, à part le Japon. Et les gens se sont demandé, mais qu'est-ce qui protège les Français Alors, bien sûr, comme les Français boivent beaucoup de vin, on a dit, il y a quelque chose dans le vin. Et effectivement, dans le vin, en particulier dans le vin rouge, il y a un composé chimique qui s'appelle le resveratrol, qui est un antioxydant. Ça empêche le cholestérol de s'attacher aux parois de nos artères. Et soi-disant, c'est ce qui protégerait les Français. Alors, je voudrais illustrer ça d'une manière un peu humoristique. J'avais un ami à moi qui adorait le vin blanc. Il était tout le temps au vin blanc. Mais le problème, c'est que dans le vin blanc, il n'y a pas de resveratrol. Le vin blanc est très bon, mais n'a pas les propriétés du vin rouge du point de vue resver du resveratrol. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé étant donné qu'il était chimiste, il a décidé de prendre son vin blanc et de le changer en vin rouge. Alors vous voyez que c'est très facile à faire. Il a pris le vin blanc et il a obtenu du vin rouge. Mais il y avait un autre problème qui, qui s'est développé. C'est vrai que le vin rouge est riche en resveratrol, mais il est aussi riche en histamine. Et l'histamine, c'est un vasodilateur. Ça donne des migraines. C'est pour ça que beaucoup de gens ont des migraines après le vin rouge. Alors, mon pauvre ami, ça allait beaucoup mieux du point de vue de son cœur, mais il avait continué des migraines. Alors, il dit, ben, je préfère me remettre au vin blanc. Mais maintenant, il avait tout ce vin rouge. Mais encore une fois, étant donné qu'il était chimiste, il avait un moyen de prendre son vin rouge et de le changer de nouveau en vin blanc. Vous voyez que c'est très facile à faire. Vous prenez tout ensemble. Vous prenez votre vin rouge, mélangez tout ensemble et vous obtenez du vin blanc. Un aspect de la chimie qui est très intéressant, c'est l'aspect des grandes molécules, des polymères. Et pour expliquer comment les polymères se forment, ils sont faits à partir de monomères qui s'attachent ensemble. Et quand ils s'attachent ensemble, les propriétés changent complètement, comme vous le voyez. Tout autour de nous est fait de plastique. La nourriture que nous mangeons, avec quoi nous l'enveloppons, les ustensiles sont faits en plastique et bien sûr, on paye avec du plastique. D'ailleurs, si vous habitez en, en Australie, vous payez vraiment avec du plastique. Les billets de banque là-bas sont faits en plastique. J'ai besoin de quelqu'un de fort, une dame. Essayez de déchirer ce billet. Tournez-vous vers le nous C'est impossible, impossible. impossible de déchirer ces billets qui sont faits en euh, polyéthylène de haute densité. Le caoutchouc, encore un produit intéressant. Et aujourd'hui, on peut avoir des caoutchoucs synthétiques. Par exemple, ici, j'ai trois balles de caoutchouc. Et en variant la, les, la composition chimique, on peut faire toutes sortes de choses intéressantes. Par exemple... Ça c'est ma première balle, ça c'est ma deuxième balle, et ça c'est ma super balle. C'est un peu bas là, je ne sais pas si je vais y arriver. Un, deux et trois. Encore une fois, on peut créer des produits chimiques intéressants, des caoutchoucs qui ne rebondissent pas. Et c'est utilisé dans la défense nationale au Canada. <rires> La nitrocellulose aussi était intéressante, ça a été créé par un chimiste français du nom de Chardonnay et il a créé la première le premier substitut à la, soie, à la soie naturelle et ils appelaient ça de la soie de Chardonnay. Et la soie de Chardonnay, qui était très semblable à la soie, avait un problème qui était très sérieux. D'ailleurs, les gens qui fabriquaient la soie de Chardonnay, ils avaient un nom spécial pour cette soie-là. Vous savez comment ils l'appelaient la, la vie est faite pleine de choix. Mais il y a un choix que j'espère que vous ne ferez pas, c'est de fumer. Parce qu'en fin de compte, quand vous fumez, vous vous faites prendre par l'industrie. L'industrie est toujours à la recherche de nouveaux clients. Parce qu'en fin de compte, c'est la seule industrie qui tue ses clients. Donc, elle en cherche des nouveaux continuellement. Et quand vous voyez ce qui passe avec les taux de cancer, c'est quelque chose d'incroyable, le cancer du poumon. Et une chose que je voudrais vous dire, en particulier les filles, quand vous voyez le, le cancer du poumon chez les hommes, les taux de décès sont élevés mais stables. Mais regardez ce qui se passe chez les femmes. C'est en progression croissante. Et aujourd'hui, le cancer du poumon est la première cause de mentalité de cancer chez les femmes. On fait toutes sortes de campagnes pour le cancer du sein, mais il y a plus de femmes qui meurent du cancer de poumon que du cancer du sein. La même chose pour les maladies cardiaques. Avant, c'était très rare. Avant, la ménopause chez les femmes, maintenant, c'est devenu de plus en plus courant. Donc, c'est très important de ne pas fumer. Mais je sais que ça, ça ne convainc pas les femmes. Mais il y a quelque chose qui va les convaincre c'est que des études ont montré que les femmes qui fument développent des rides beaucoup plus rapidement que les autres. Donc, si vous voulez pas avoir l'air de ça, c'est une bonne idée de ne pas fumer. Mais avant de terminer, il y a encore quelques, une démonstration que je voudrais faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette euh, comédie, « I dream of » Genie. Comment ça commençait? Il y avait une bouteille et quand on frottait la bouteille, il y a une fumée qui sortait et derrière la fumée, Genie apparaissait. Ben, comment ça, cela a été fait? Grâce à la chimie. Elle arrive. Et encore une fois, ça c'est de la chimie. Donc, on peut vous expliquer comment c'est fait. C'est une réaction très simple entre de l'eau oxygénée qui se décompose sous l'effet d'un agent, agent catalyseur qui est le bioxyde de manganèse. Et la fumée que vous voyez, c'est de la vapeur d'eau qui se condense. Alors, Malheureusement, il est temps de vous dire au revoir. Mais avant que nous vous quittions, ou que je vous quitte, j'espère que vous allez voir un regard nouveau sur la chimie et aussi un message. C'est certain que ces jours-ci, quand j'ouvre le journal, ça me met pas mal en colère. En colère. Parce qu'en fin de compte, la chimie est présentée d'une manière tellement négative. Ça me met tellement en colère que je prends mon journal et je le déchire en petits morceaux. La chimie, quand elle est présentée ces jours-ci, de quoi on parle On parle de produits toxiques, de produits nocifs, de produits nauséabonds. Tout ça, c'est la chimie. On ne parle jamais des côtés positifs de la chimie, qui bien sûr aussi sont très importants. Alors, je prends mon journal, je le déchire en petits morceaux. Mais il faut que, bien sûr, que je le dispose d'une manière écologique. que je le plie bien. Et le message que je vais vous laisser, j'espère que vous allez tous continuer en science, ou que vous allez, si vous n'êtes pas en science, vous allez vous intéresser en science. Et je suis certain que les choses vont changer complètement. Dans quelques années, quand je vais ouvrir le journal, ça va être totalement différent. La chimie va être présentée d'une manière totalement positive, d'une manière extraordinaire. Merci beaucoup.